0: Ao podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Deus, graças a Deus, graças a Deus. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Mais ou menos, né? Vamos lá. Oh, hoje a gente vai continuar essa série incrível que tem falado ao nosso coração que na semana passada começou nos apresentando com o bispo aqui o poder da presença a gente viu como a presença de Cristo a presença do Espírito Santo na nossa vida pode ser um fato gerador porque pode ser Gabriel porque cabe a gente deixar que isso gere algo na nossa vida Cabe a gente escolher que esse poder que estava na criação, estava na expansão, estava na orientação, cabe a gente deixar que esse poder frutifique em nós. O poder de Cristo pode transformar a nossa vida, mas vai partir de nós escolher viver essa transformação. A gente vai conversar agora também sobre a presença A presença de Deus que é manifesta, como a gente viu na semana passada, de várias formas A gente aprendeu aqui que a presença do Senhor não está só na tempestade Não está só naquele mover onde todo mundo começa a aclamar Onde tem barulho, onde tem fogo, onde tem cura Mas está também como esteve na vida de Elias quando o Senhor foi falar com ele e na tempestade Elias não viu a presença do Senhor na chuva forte, no barulho, no, nos trovões mas na brisa suave na brisa suave o Senhor estava ali então na nossa vida também é assim na nossa vida a gente pode receber a presença de Deus, a gente pode viver a presença de Deus não só no clamor, na tempestade e no barulho, mas também na profundidade do silêncio, na reflexão que a gente pode ter junto com Ele. A gente pode viver essa presença num quarto escuro, a gente pode viver essa presença aqui na igreja a gente pode viver a presença no nosso carro porque o Senhor é onipresente Ele está em todo lugar então o Senhor, a presença do Senhor pode encontrar você no monte pode encontrar você na praia pode encontrar você no seu quarto a presença de Deus está em todo lugar e ela pode se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia, na medida que a gente permitir sentir e clamar e pedir a presença de Deus. Essa presença me enche de poder. Ela enche meu coração e por isso e para isso, essa presença palpável de Deus me traz a oportunidade de me relacionar com Ele. Quando eu estou na presença de qualquer pessoa, não precisa ser somente na presença de Deus, mas quando eu estou na presença de Tuane, quando eu estou na presença de Henrique, quando eu estou na presença de George, eu tenho a oportunidade de criar intimidade com eles. Eu tenho a oportunidade de, na presença de alguém, gerar uma relação de intimidade. Hoje a gente vai conversar sobre a intimidade na presença do Espírito Santo. Sobre a intimidade na presença do Senhor, a intimidade na presença de Deus. E o que é que essa intimidade desse relacionamento pode gerar na nossa vida? O que isso pode transformar em mim? Se eu decidir viver desse jeito. Mas antes de aprender sobre intimidade juntos, antes de eu e você aprendermos com o que Deus tem para ensinar a gente, que tal se a gente tivesse também um momento de intimidade agora? Eu queria convidar você a fazer uma oração junto comigo, a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, que... Em tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, a gente possa sentir a Tua presença palpável na nossa vida, Pai. Que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a aprender com as Tuas palavras, a ouvir a Tua voz. Que a gente esteja sensível, Senhor, ao Teu toque aqui nesse lugar. Que a gente possa sentir a presença palpável do Teu Espírito a se mover aqui essa tarde, Senhor. Eu te peço, Deus, que Tu venha com poder e com glória, Senhor, essa tarde que traga a manifestação do Teu Espírito aqui como nunca antes, Senhor. Que a gente possa sentir, Senhor. A gente possa sentir no nosso corpo a Tua presença do nosso lado. É isso que eu te peço, Deus. Eu peço também, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença. Porque o Senhor é a minha rocha e o meu Redentor. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Bom, intimidade. Intimidade é um conceito bem amplo, pode ser coisa da vida a dois ou da vida familiar. Existem alguns conceitos que dizem que intimidade é uma relação muito próxima, ou uma amizade íntima, familiaridade com o próximo, ou até um ambiente onde se tem privacidade, tranquilidade, um ambiente aconchegante. E aí eu me pergunto, não seria exatamente isso o desejo de um ser humano na sua relação com Deus? Não seria esse conceito, ou buscar esse conceito, resgatar esse conceito na nossa relação com Deus? Ter com Cristo uma amizade íntima, familiaridade, ter um ambiente de privacidade tranquilidade saber que temos um ambiente aconchegante tudo que a gente quer sabendo disso ou não é uma relação muito próxima com Deus ele mesmo disse que agora eu e você temos essa possibilidade Jesus quando estava reunido com seus discípulos ele falou ó, oh, calma eu não chamo mais vocês de servos. Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. Porque tudo o que eu ouvi do Pai, eu disse também para vocês. E tudo o que o Pai faz, agora vocês têm a oportunidade de fazer também. Vocês têm a oportunidade de que através da vida de vocês, o que foi feito através da minha vida, possa continuar sendo feito. A presença vai impactar a nossa relação com Deus. Quando a gente vive a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela vai impactar a minha e a sua relação com Deus. A gente vai passar por alguns exemplos aqui, alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que foram impactados por essa presença. Que na sua intimidade a sua intimidade com Deus, tiveram experiências que definiram momentos que eu e você também precisamos nos permitir viver para que essa intimidade na presença seja um fato gerador na nossa vida preste atenção na vida de Elias, por exemplo olha aí no seu gás e você vai ver que a intimidade de Elias com Deus gerou provisão e gerou salvação não só para Elias, mas para todo o seu povo, todo o povo de Deus. Veja só o texto. Lá em 1 Reis 17, tem assim, Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste esconda-se perto do riacho. A leste de Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Veja que existe um perfeito direcionamento de Deus nas palavras dele para Elias. Ele diz como Elias tem que fazer, ele diz o que Elias tem que fazer, ele diz aonde Elias tem que estar. E uma coisa impressionante para mim é que ele diz assim, eu vou mandar os corvos alimentarem você. Para mim, isso é, dizer, é Deus dizendo assim, eu vou fazer o um impossível para que você tenha provisão. Eu vou fazer algo impossível que você não tenha capacidade de imaginar para que você, para que na sua vida não falte nada. Isso é intimidade e imagem, gente. Isso é a presença do Senhor na nossa vida, na vida de Elias. Você já parou para imaginar essa cena acontecendo? Deus olha para Elias, sussurra para ele e diz assim: Ó, vai ali num lugar, perto de um riacho. A água desse riacho vai dar para beber. Mas e comida, Senhor? Eu vou comer o quê? Não se preocupa. Eu vou mandar corvos, passarinho, levar a comida para você lá. Para mim, nesse, nessa história, Deus estava dizendo a Elias assim: Ó, eu vou lhe levar a um local de descanso, onde eu vou trazer provisão para a sua vida. Mas por que isso? Se a gente lê a história um pouco antes e um pouco depois desses versículos, a gente vai ver que Deus estava preparando de alguma forma Elias, para talvez a maior batalha que Elias teve que enfrentar como profeta. Logo depois, daí, depois que Deus disse: Ó, oh, tá bom de ficar nesse lugar aí, agora vai ali que tu vai trazer salvação para o meu povo. Foi depois desse momento que Elias combateu ou lutou contra 850 profetas, 450 deles de Baal, numa história que eu aconselho que você vá ler, porque é muito, muito empolgante de como Deus faz as coisas através da nossa vida. Mas eu quero que você preste atenção em uma parte específica desse texto que pode passar bem despercebida. A palavra do Senhor nesse texto diz assim, Você beberá do riacho e eu dei ordens ao Senhor, eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá repete comigo, lá não, vocês estão dormindo, gente repete comigo, lá lá amém, lá Senhor eu quero ir para esse lado de vocês não quero ir o deles. mas vamos lá a provisão do Senhor, vindo da intimidade, na presença de Deus. Ia vir, não para qualquer lugar, ia para o um local que o Senhor determinou que Elias fosse. Deus disse assim, ó, eu preparei um lugar que vai ter água e vai ter alimento, provisão para que você descanse. Mas esse lugar é onde eu preparei. Você tem que ir para o lugar que eu preparei para que você tenha descanso, para que você tenha provisão e para que você tenha sustento. Se você quer que na sua vida haja provisão, se você quer que na sua vida haja salvação, que haja sustento, que haja descanso, eu e você precisamos ir para o local que Deus determinou que a gente fosse. Essa intimidade na presença de Deus vai levar a gente a um local que Ele determinou que a gente fosse para que lá a gente viva provisão e a gente viva salvação. Eu fico pensando quantas vezes na minha vida... A gente, quantas vezes na minha e na sua vida, a gente não deixou de receber provisão de Deus, a gente não deixou de receber salvação de Deus, a gente não deixou de receber salvação em algumas áreas específicas da nossa vida, porque a gente deixou de ir para onde Deus tinha determinado que a gente fosse. Porque simplesmente eu escolhi não ir. Não, Deus, mas pô, ali está tão bonito, sei lá. Ali está calor onde o Senhor mandou eu ir. Eu queria ir para um lugar que tivesse mais frio. A África não, a Europa melhor. Mas Deus falou, não, é, é lá. A minha provisão vai para você lá. A gente precisa ir para esse ambiente de intimidade e acreditar que o Senhor tem um lugar preparado para a gente descansar antes das nossas batalhas. Mas não só isso. A intimidade na presença de Deus também gera em nós comprometimento. Comprometimento e nos traz ao local da promessa presta atenção na vida de Ana a intimidade de Ana com Deus gerou Samuel e gerou uma promessa Ana era estéreo apesar de ser amada por seu, por seu marido apesar de ter favor daquele que amava ela tinha uma situação que impossibilitava ela de viver uma das bênçãos de Deus e eu queria que você lesse esse texto comigo com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Preste atenção no contexto dessa história. Ana desejava algo que ela não ia conseguir alcançar sozinha. Se a gente, mais uma vez, for ler os versículos que circulam esse texto que a gente acabou de passar, provavelmente você vai sentir o peso da profunda dor que Ana estava sentindo por não alcançar essa benção, Porque não podia ter um filho. Mas, no seu momento de tristeza na profundidade do coração dela nas mágoas da vida em meio ao seu pranto Ana orou ao Senhor mesmo em meio a todo aquele sofrimento ela foi buscar Deus no meio da profunda dificuldade em algo que Ana achava que era impossível de acontecer em toda sua dor ela começou a chorar e clamar ao Senhor. E o Senhor deu a ela um presente. Mas ela falou, Senhor, eu quero esse presente, eu quero ter um filho, eu quero que o Senhor me entregue esse presente e abra essa porta na minha vida, para que eu possa devolver ele para você. Ana, nesse momento... Ela firma um compromisso com Deus. Ela firma uma promessa com o Senhor: Você vai me dar o que eu mais quero. Para que eu possa devolver para você. Porque eu quero devolver o melhor que eu tenho para você. Ana gerou Samuel, que ungiu o rei Davi e outros. Mas além de Samuel, o coração de Ana tinha intimidade com Deus. Nessa promessa, nesse compromisso. Quantas vezes eu e você não vivemos situações muito parecidas com isso? Quantas vezes a gente não se depara com situações que são humanamente impossíveis? E a gente começa a chorar, e a gente começa a questionar. Ao então, invés de se colocar, assim como Ana, e dizer, Senhor eu sei que é impossível humanamente mas eu coloco isso aqui nas tuas mãos porque vencendo isso vencendo essa barreira eu quero utilizar isso para o bem do reino para trazer para o reino bênção eu me lembro de algumas vezes e de algumas situações em que eu achei que o impossível ia tomar conta de mim que eu não ia conseguir fazer nada, e por isso eu fui congelado naquele momento. Me escondendo na minha dor, na minha mágoa, sem buscar ajuda ou solução de quem realmente poderia me ajudar. De quem poderia fazer o impossível possível. Mas eu me lembro com definição e com muita alegria dos momentos de sofrimento que eu passei e no meio da minha angústia eu disse, Senhor, isso é impossível mas eu confio no Senhor para fazer isso possível. Eu preciso colocar isso nas Tuas mãos, porque eu posso me esforçar bastante, eu posso fazer tudo o que eu pensar, mas humanamente isso é impossível. Então eu preciso colocar na Tua mão para que o Senhor possa tornar possível. Eu lembro das vezes que eu disse, Deus, para mim é impossível. Para o ser humano é impossível, mas eu sei quem o Senhor é. E eu sei que o impossível é a plataforma que o Senhor começa a agir. E até hoje eu vivo momentos assim. Mas o Senhor tem me sustentado. A intimidade na presença do Senhor faz que a gente possa entender o impossível como o nosso pequeno ponto de vista e a gente tem a chance de gerar diante desse pequeno ponto de vista nosso de achar que isso é impossível não importando um resultado um compromisso com o Senhor veja outro exemplo do que a intimidade na presença de Deus pode gerar na nossa vida olha a história de Gideão a intimidade com Deus, a intimidade na presença, na vida de Gideão, gerou uma autoestima restaurada, refeita, e trouxe vitória para um povo. O texto diz assim, Gideão disse a Deus, eu quero saber se o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como Tu prometeu. Vê só, eu colocarei ali uma porção de lã. Se o orvalho molar, molhar, molhar, apenas a lã e não a eira o chão estiver seco eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como o Senhor prometeu e assim aconteceu Gideão se levantou logo cedo no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água com orvalho e essa não foi a única vez Gideão tinha uma autoestima bem baixa mesmo. Mais uma vez ele disse, Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. O Senhor molhou só a lã. Agora vai fazer o seguinte, eu vou deixar a lã lá de novo. Aí o Senhor vai molhar tudo ao redor e a lã vai ficar seca. Se isso acontecer, eu vou saber que o Senhor vai estar comigo. No outro dia de manhã, Gideão acorda, vai lá. Tudo estava molhado ao redor, ele pegando a lã, a lã estava seca. Eu falei, cara, esse cara deve estar tá comigo mesmo. Quando a gente olha a história de Gideão, antes e depois desse texto que a gente acabou de ler, a gente vê um cara que era medroso, que não enxerga o que o Senhor enxergava nele. Quando Deus foi atrás de Gideão, e a gente vê na Bíblia isso, a gente vê um cara completamente amedrontado, que se acha pequeno, e diz assim, mas eu, Deus, eu? Eu sou o menor do meu clã, o menor da minha família. O menor, o meu clã é o menos importante dos clãs de Manassés. Eu não consigo não, eu não posso. Quando Deus chamou Gideão, ele falou, ó oh, Deus, é o seguinte, eu sou o menor do menor, do menor do menor, que o menor tem para ser menor. Todos os menores que tem, eu sou menos. O Senhor vai me usar? O Senhor dos Exércitos vai me usar para libertar? Pô, deve ter, deve ter tanto o rei Davi por aí. O Senhor vai me usar? Mas, alguma coisa aconteceu quando Deus estava na presença, quando Gideão estava na presença do Senhor. Quando ele estava em intimidade com Deus, quando ele estava em intimidade... Na presença do Senhor Deus disse a ele assim: ó, você não morrerá. Relaxa, não tenha medo. Talvez essa foi a melhor notícia que Gideão recebeu naquele dia. Por quê? Porque Gideão estava indo para a guerra. Qual é a melhor notícia que você pode ter de Deus quando você está indo para a guerra? Ó, está indo para a guerra. Relaxa, você não vai morrer. Essa era, era pelo menos a, a notícia que eu gostaria de escutar. Muitos observam esses sinais que a gente viu aqui, que a gente acabou de ler. Mas se a gente parar para ler a história de Gideão, desde o seu início, ele vai pedindo provas ao Senhor. Esse não foi o primeiro sinal que Gideão pediu. O primeiro sinal foi assim, ó, o Senhor tá aqui, o anjo do Senhor tá aqui, sabe o que é que eu quero, Deus? Eu quero ir buscar uma oferta para te entregar. Eu quero que o Senhor aceite a minha oferta. Se o Senhor aceitar a minha oferta, eu vou saber que tu estás comigo. Porque Gideon achou isso. Ele achava que era o menor, do menor, do menor, do menor, do menor. Se Deus aceita uma oferta que para mim é muita coisa, mas que para Deus seria entre aspas insignificante, eu tenho certeza que esse cara quer estar comigo. Porque tem muita gente que pode dar muito mais do que eu posso dar. Que tem muito mais capacidade de dar recursos, de dar uma oferta extravagante. Eu só tenho um eu para dar. Eu tenho um eu só. O que é que você tem para dar? Eu tenho o meu tempo. Se o senhor aceitar o meu tempo, eu sei que o senhor está comigo. Deus mostrou a Gideão que seria com ele, que ele fosse libertar o povo em Midian, porque ele concederia vitória derrotando um enorme inimigo, como se fosse um só homem. Com 300 homens, Deus concedeu a vitória a Gideão em cima de um exército de mais de 100 mil adversários. Aí eu me pergunto, quando eu estou com Deus, quando eu vivo em intimidade com Ele, que exército, que barreira, que dificuldade, que sofrimento é grande demais? O que é grande demais quando eu estou com Deus? Um contra 850, mas um não estava sozinho. 300 contra 150 mil, mas 300 não estavam sozinhos. Ana contra o impossível, mas Ana não estava sozinha. Dentro desse ambiente de intimidade com Deus, a gente vê também. O Senhor concedendo algo, gerando algo em Salomão maravilhoso. A intimidade gerou quebrantamento. E a Bíblia diz, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. E aí na continuação desse texto, diz assim, quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todos de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei de Israel se colocou com o rosto em terra porque viu e experimentou a presença de Deus em intimidade. Viu a glória do Senhor sendo manifesta no meio do povo, viu o fogo descer do céu e a glória ser tão forte que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Imagine isso acontecendo nesse lugar. A gente quem entra aqui não consegue e com hoje ali na porta, empurrando a porta que foi já. A gente, não consigo. A glória é muito forte. Prostrar-se com o rosto em terra em sinal de respeito, de quebrantamento, mostrando a Deus que Ele é o nosso Senhor. Isso é algo que eu consigo imaginar acontecendo no último dia, sabia? Nos últimos dias, quando Jesus estiver voltando como o anjo disse assim, o anjo falou oh, vocês estão procurando quem aqui, viu aqui esse que subiu ele vai descer desse mesmo jeito, não fica olhando para cima não vai dar a volta, ele vai voltar e a Bíblia fala assim todo joelho se dobrará todo joelho se dobrará uns se dobrarão de medo outros por intimidade na presença que gerou uma vida quebrantada vão se ajoelhar por amor vão dizer, esse é meu rei. E em respeito, eu vou me ajoelhar à sua soberania. E outros vão se ajoelhar de medo. Acho que alguns vão nem saber porque está se ajoelhando. Eu vou ver todo mundo ajoelhando. Eu vou ajoelhar também. <risos> vou perder. Está todo mundo ajoelhando, eu vou ficar de pé. Sei lá, tem um cara descendo do céu. A galera está ajoelhando, eu vou ficar aqui em pé. E como Salomão disse, a gente também vai poder dizer... A gente vai poder olhar para cima e dizer, ele é bom. Ele é bom. E o amor dele dura para sempre. Ele veio me resgatar. E por fim, a gente pode ver o exemplo de Jonas. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente vive a presença do Espírito Santo, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem o nosso relacionamento impactado pela presença, ele corrige o nosso caminho. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se três dias para percorrê-la. Veja só, tem muita gente que acha que Jonas não queria ir para Nínive por medo do que podia acontecer com ele. Tem muita gente que fica pensando assim, pô, porque é o seguinte, Nini era conhecida por suas atrocidades. Nínive era conhecida pela maldade dela, pelo que ela fazia com seus adversários. Por ser uma cidade e um povo impiedoso. A maldade desse povo era tanta, que quando Deus foi falar com Jonas, ele disse assim, vá depressa. Vá depressa falar para esse povo, porque a maldade deles subiu até a minha presença. A maldade de um povo subiu até a presença de Deus, e ele disse: Vá depressa. E nesse versículo que a gente leu agora junto, a gente viu que ele realmente foi que ele pregou ao Senhor e ele pregou o que o Senhor mandou ele pregar. Mas eu vejo essa história diferente. Eu não acho que foi por medo, depois de uma pregação que foi só machadada na cabeça da galera. Todo mundo se arrependeu. Disse assim, ó, vamos vestir roupa de saco aqui, todo mundo vai sentar em cinzas, porque não rola, não. Vê o que esse cara acabou de dizer aí. Mas Jonas só tinha entrado pela cidade e dizia assim, ó, se não se arrepender, vai morrer todo mundo. Vê que pregação maravilhosa. O bispo entra aqui, paz 17, todo mundo, é, o bispo fica aqui em cima e fala, galera, é o seguinte, hoje eu tenho uma palavra do céu para vocês. Se não se arrepender, vai morrer todo mundo. Aí ele vai embora. Depois da pregação, ao invés de tratar Jonas com a maldade que eles eram conhecidos, todos, incluindo o rei, se arrependeram. O rei fez com que todo mundo vestisse pano de saco, se sentasse sobre cinza, para que mostrasse que eles se arrependeram daquilo. Mostrassem como eles eram pequenos, como eles eram imprestáveis na presença do Senhor. E o rei disse assim, talvez, talvez, se a gente fizesse isso, se a gente fizer isso, ele perdoe a gente do que a gente estava fazendo. Eu não consigo enxergar Jonas com medo do que iria acontecer com ele, mas com raiva do que ele sabia que ia acontecer com o povo. Eu queria que você prestasse atenção nesses outros versículos. Eles assim, Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse que ia acontecer quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas não queria ir para Nínive. Ele não queria falar o que o Senhor disse, porque no coração dele, ele não tinha dúvida de que o povo ia se arrepender. Ele sabia que se ele levasse uma palavra do Senhor, o povo ia se arrepender e ele tinha ira no coração contra o povo. Quando Deus disse a ele, vá e pregue contra eles, porque senão eu vou matar eles, Jonas foi para o outro lado e disse assim, eu não vou pregar contra eles não, eu quero mais é que eles morram vê o que eles fazem com o povo, vê o que eles fazem por aí. Muitas vezes eu penso se a gente não é assim também. Quando Deus diz assim, ó, vai lá e fala para ele que ele está fazendo errado, fala para ele se arrepender disso. E ao invés de a gente falar para alguém em amor que tem algo acontecendo errado, a gente começa a apontar e dizer assim, tá vendo tudo errado? Deus, tira esse homem daqui da presença. Presta para nada. Só faz besteira. No decorrer dessa história, Jonas tem pena de uma planta. Que nasce num dia e morre no outro. E Deus diz a ele assim, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Antes disso, Deus tinha feito nascer uma planta. Jonas se apaixonou pela planta. A planta no outro dia amanheceu morta. E Jonas diz a Deus, essa planta nasceu ontem e morreu hoje. Me mate, porque não vale mais a pena viver, que a planta morreu. Aí Deus diz a ele assim, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Eu não devia ter pena desse povo? Você tem pena de uma planta, Jonas. Eu não devia ter pena do povo que eu amo. Deus, através da vida de Jonas, através da intimidade que ele tinha com Jonas, ele corrige o caminho não só de Jonas, mas de todo um povo. E ele quer corrigir a nossa vida durante a caminhada também. Para que a gente não tenha pena só de quem a gente tem alguma afinidade. Para que a gente não tenha compaixão e empatia só de quem a gente acha que é legal. Mas que a gente se coloque no lugar do outro. Porque Deus fala assim, eles não sabem de, de, discernir a mão direita da mão esquerda. O que é que Deus está dizendo? Ele não sabe o que eles estão fazendo não, cara. Jonas, Gabriel, ele não sabe o que ele está fazendo não, Gabriel. Tu vai ficar com raiva dele para quê? Ele ainda não conhece o certo do errado. Ele ainda não sabe diferenciar. Ele não teve a experiência que eu tive com você. Ele não tem o caminho que eu tive com você. Ele não teve o aprendizado que você se deixou ter comigo. Ele não sabe diferenciar a mão direita da esquerda eu preciso ter compaixão dele eu preciso que você mostre a ele que existe uma saída existe outro jeito existe uma vida sem maldade mas para que isso aconteça a gente precisa viver na intimidade da presença de Deus para que a nossa vida seja impactada e que essa intimidade com Deus essa intimidade em viver na sua presença possa marcar os nossos dias possa impactar a nossa geração. E trazer tudo isso que a gente viu aqui para a nossa vida. Trazer provisão, sustento, salvação, fazer o impossível acontecer. Para que a gente possa ter a oportunidade de sendo corrigidos por Deus, corrigir também outras pessoas, quebrantadas na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço. Eu peço que o Senhor possa enraizar essas palavras no nosso coração. Que a gente possa aprender, Deus, a viver contigo, a viver em intimidade, impactados pela tua presença. E que essa intimidade, Senhor, possa ser um fato gerador na nossa vida. E que tudo que ela gerar na nossa vida, Deus, a gente possa também fazer com que atinja a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que a transformação na nossa vida seja suficiente, Senhor, para ser transformação na vida da nossa família, na vida do nosso trabalho, das pessoas que trabalham conosco, na vida da nossa cidade, Senhor, do nosso bairro. Nós queremos ser transformadores dessa nação. Mas para isso a gente precisa de intimidade na tua presença. Para isso a gente precisa se colocar como filhos e cidadãos dos céus. Para isso a gente precisa começar a esquecer lá do A e lá do B. E viver como cidadão do reino que alcança o ferido. Que alcança o necessitado. A gente precisa começar a dar as mãos, Senhor. Mas para isso a gente precisa de intimidade na Tua presença. Senão a gente vai agir como Jonas, Pai. Porque pensam diferente de nós. Eu te peço, Senhor, que... O Senhor mova o nosso coração. a uma intimidade com a Tua presença, para a gente escutar o sussurro do Teu Espírito, Senhor. Para a gente escutar o grito da Tua voz, para que a nossa voz possa subir e chegar na Tua presença, Senhor. Para que a gente possa profetizar dias melhores para essa nação. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast